0: El esperado encuentro entre Pablo Picasso e Igor Stravinsky se produjo en Roma en 1917, cuando el malagueño trabajaba en la escenografía del ballet Parade de Sati, para de Aguilev. Simpatizaron en el acto y unos días después se les vio en Nápoles bebiendo vino y fantaseando sobre proyectos en común. La Noche Napolitana acabó llevándoles al Museo Arqueológico Nacional, en cuya pared se pusieron a orinar mientras cantaban Picasso la Tarara y Stravinsky la Londra de Glinka. En España, hacer esto juntos, dijo Picasso, es símbolo de gran amistad. Hasta tenemos un refrán sobre ello. Pues en Rusia, alegó Stravinsky, hay que ser muy hombre para hacerlo, sobre todo a 30 bajo cero. De repente se vieron sorprendidos por una pareja de carabinieri que les abordaron con intención de llevárselos al cuartel. Picasso, tambaleándose, pidió a su amigo que le dejara hacer a él. Se hizo entender en español y tras rebuscar un par de billetes en sus bolsillos, logró que los policías se marchasen, no sin advertirles estos con gestos, muy a la napolitana algo de unas tijeras si volvían a verles por allí. Los dos amigos rieron a mandíbula batiente y volvieron al hotel. Días después, Stravinsky regresaba a su hogar en Suiza. En el puesto fronterizo encontró mucha agitación de soldados, lo cual no era de extrañar porque Italia, incomprensiblemente, había acabado sumándose a la Gran Guerra que ahora desangraba Europa. Los aduaneros registraron cuidadosamente su equipaje y abrieron mucho los ojos al descubrir en su pasaporte que era ruso. Le ordenaron entonces esperar en una salita aparte. ¿Eso no le extrañó? La revolución estaba causando mucha desconfianza en esos días hacia los rusos. Lo peor es que si la cosa se demoraba mucho, perdería el tren. En todo caso, esperaba que no lo retuvieran más de media hora. A las dos horas exigió ver al carabinier responsable. Al final no se presentó uno, sino tres, todos ellos con semblante muy serio. El que estaba al mando hablaba francés. ¿Cuándo me dejarán ir? preguntó impaciente. Usted no se va a ir, exclamó ásperamente el carabinier. Sabemos lo que ha hecho. ¿Y qué he hecho yo? No soy un revolucionario. Aunque musicalmente sí lo sea, se dijo para sus adentros. Lo sabe perfectamente. Le diré una palabra para que vea que no estamos jugando. Picasso. Picasso, madre mía. Se habían enterado de lo de la pared del museo y el soborno. Pero eso había sido en Nápoles. Tuvo que admitir que lo reconocía. Sé que ha sido algo sucio, dijo él, pero una cuestión de necesidad. «¿Sucio?», se indignó el carabinier. «¡Asqueroso y despreciable! He de verle ante un pelotón de fusilamiento!» «¿Fusilamiento?» Después de todo, iban a ser peor que los suizos. «¿Y qué hubiera hecho usted?», replicó Stravinsky sintiendo sus piernas flaquear. «Era el momento. Además, tanto daño no hicimos. Los perros lo hacen constantemente en todas partes y nadie les dice nada». «Los perros traidores». Y el italiano estaba fuera de sí. Dígame ahora mismo qué lugar es. El Museo Nacional de Nápoles, repuso el compositor. Pero pensé que eso ya lo sabrían. Los policías se miraron desconcertados. El carabinier jefe sacó entonces de una carpeta algo que Stravinsky reconoció de inmediato. Un dibujo de él a lápiz que Picasso le había hecho, como confirmaba la firma al pie del folio. Estaba originalmente en su maleta. ¿El museo de Nápoles? Los policías hablaron entre sí. A nosotros nos parece más bien la bahía, aunque mis colegas jurarían que puede ser la parte de Trieste. ¿Pero de qué habla usted? Ahora sí que no entendía nada. ¿Qué se cree que es ese dibujo? Claramente un plano de algún lugar. Es usted un espía de los austríacos y lo acaba de admitir. Sí, claro que es un plano, pero de mi cara… ¿Esta birria? Stravinsky no sabía si reír o llorar. Optó por lo primero. Exigió entonces una llamada al consulado británico que hizo dudar a los policías que finalmente consintieron. Desde el consulado corroboraron su identidad, negando que fueron espía y tuvieron que dejarle ir. Igor Stravinsky compadeció entonces a Italia. Menuda les espera si tienen que ganar su guerra en manos de gente así. Sin embargo, antes de tomar ya el tren que le dejaría en Suiza, tuvo que volver a hacer una llamada al consulado, puesto que el jefe de carabineros, como quien no quiere la cosa, intentó quedarse para sí el dibujo de Picasso, que, quién sabe por qué, había acabado por despertar en él una insospechada fascinación.